0: 请支援收听。欢迎回到，请支援收听，我是 W。今天呢，大叔微挺呢，临时开会所以不在。那很开心呢，我们今天约到了一个也是年轻人，然后花莲卖马吉的都姓曾，卖火腿都姓郭，所以我们今天邀请到了郭火腿的小郭、哦。
1: 大家好，大家好，我是郭郭火
0: 腿。你有刚刚讲那个啊，其实就是我当初来花莲的时候一直存在的疑问，就是为什么花莲姓曾的都卖马鸡，然后问来问去好像他们也没什么关系，就有一点渊源，可是有一些真的还没关系。<笑>然后,後我就看到火腿的时候，想说，哎、欸，这个真的是很奇怪、欸。<笑>然后因为火腿这件事情，其实这个产品呢，我觉得它很特别，每个人都吃过，对，可是很多人不知道它的好坏在哪。嗯,嗯,嗯。这种就是像我们在做餐饮也是，就是你越天然的东西，客人会反而会觉得你越奇怪。嗯嗯嗯，因为他没吃过。对，所以有一些我相信一定有客人吃过你们火腿之后，我想说这哪是火腿？一点都不 Q， <笑>一点都不软
1: ，它<笑>比较偏肉质了。对，可是我
0: 觉得吃起来超级爽，嗯<對>，爽感很够。其实以火腿来讲的话，那是怎么样去定义手工火腿跟一般市售火腿它的差别到底在哪？
1: 其实最主要会定义手工火腿来讲哦，因为我们的火腿比较特别，是我们不是用电子炉去让它熟成啊。那我们都是用那种比较旧式的那种炭火炉，那它其实用炭火炉，它就需要有人去顾火，有人去是炉子里面翻转你的火腿啊，把它换个位置之类的，所以我们会把它定义成手工啦、啊。因为你如果一般像用电磁炉烤出来的，因为你可以用那种有点像热狗机那种自动转，那种就很方便，那种就会比较偏定义成自动的东西。所以我说我们在定义着那个手工，主要还是说在制作的过程中，当然我们还是會用到机器设备，但事实上主要还是在人人力在操纵，而不是说一开始电脑就设定好这样子
0: 啦。可是它那个做出来，它差异会就像你讲的热狗炉跟一般你手工这样烤，它的那个会差很多嗎。其实
1: 我觉得差最多应该是在于说它的碳香味，像我们用炉子，真的是用炉子下去炉灶下去做烘烤的时候，我们就是烧炭，这真的就是木炭下去做那个加热，所以它火腿它真的会有淡淡的那种炭香味。香味，那你电子炉来讲，它其实不会有这个味道，因为它们都是那种热、那种旋风烤炉，所以它不会有这个味道
0: 。所以像我记得台中还是哪里有一个也做手工火腿做的啊，叫什么拆窑火腿制造所。对，我知道它。这最近好像有扩厂，然后要扩大化经营。他的东西，我觉得就是他在一个这么传统的手法的做成的东西里面，可他给他一个很年轻化的一个包装或什么的，所以其实年轻人会吃到之后会发现，哦，原来这就是跟叉克火腿是不一样的东西啊。<笑><笑>所以我觉得其实产品的定义，我觉得啊、呃，手工去做火腿这件事情，听起来其实就很辛苦哎、欸。其实最大的不一样哦，除了
1: 说它的口味来讲，我觉得口感上差别最大的是因为我们是纯肉。那我们在腌制里面，其实我们我们不加水啦，没有加任何一滴水。那以市售来说呢，他们会和粉或一些淀粉跟玉米粉
0: ，所以会比较软
1: 。对，那也那有一点，其实如果我们讲比较现实面来说，它的肉可以用不要用到那么多，对它的成本也可以稍微降下来。它的口感上呢，有没有货粉会差很多？那我自己其实你讲的那个台中啦，包含其实全台湾哦、喔，我大家认为是不超过五家在做跟我们一样类似的。那我们是扣除掉那种新东洋啦，因为那种大厂我们没有把它归类在我们这一个伴手里类啦。那其实或多或少哦、喔，有些东西真的要吃过要比较才会知道啦
0: 。真的，因为<笑><對>我记得我刚来花莲的那时候是国三吧。我爸就收到他朋友送他的一个火腿，我不知道是哪一家的，嗯嗯可是应该差应该也是你们的。然后那时候我收到的时候我就想说：“哇，火腿！”然后一打开，哇，好酷哦、喔！嗯,嗯，我就切一下一块下来吃，然后一吃就是它不死咸，然后可是味道很浓，肉味也很浓，嗯<對>，肉感也很好。然后可是我吃了之后，我就很白目的切了大概有六七片吧，嗯。我就很开心，然后涂一点梅奶然后那边吃一下。然后爸爸说：“西，那你在这多贵吧？”<笑><笑>我就想说，火白候，火腿是能贵到哪里去？后来讲价格，我就哇哦！可是那是因为我是以国三的经济能力来看，嗯,嗯嗯嗯。可是以我现在在做餐饮来看的时候，我是觉得售价是很刚好的，对。然后只是在消费者认知上，它还是会有一定的落差，对。所以，其实你们在推广这个产品的时候，你们会不会遇到很多要教育消费者的点？
1: 其实会蛮多，但是我觉得有些时候教育消费者，并不是因为说他的客单价可能跟市售的有落差。应该这样讲好了啦。如果我们以台湾目前的食品结构来看的话，原则上哦，你吃的东西，你非常难于吃到原型食物，或者是你很坚持我只吃原型食物，那是很难的啦。你可能会活得很痛苦，而就会花不少
0: 钱。<笑>对、啊，还要还以整个整个业绩产业绩结构来看呢，还要花很多时间去找。对
1: ，那我只能说我回来做这个来讲呢，我只能尽量去做到说，有一些东西可以不加的，我们不要加。那有些当然你非得要加的东西，你就譬如说有一个食品添加物叫做解色剂嘛，它是不管你做火腿、做肉、做，你只要想要让肉香甜，包含贡丸、鱼丸这些东西，它就是得加，不然有时候。你就买买一个肉回家自己煮就
0: 好了，就会散
1: 开。对啊，对，有一些是必要的，对，就是必要的东西我会加，那不必要的东西，包括像防腐剂啦，它其实就没，它不是这么的必要性，因為我就没加啦
0: 。你们的火腿真的的确没有办法放太久，对，
1: 冷藏两周，冷冻大概在一个月以内。
0: 因为上上次我有做那个。掺和我偷偷去买啊，谢谢。然后买完之后呢，我就很很省着用，啊、谢谢我就想说不行，这个后面我一定要有一天我自己要做三明治吃。哎、我剩大概五分之一块吧。然后后来我就回台中，就带小孩他们回去。嗯，后来之后打开的时候啊，对哦，还有这个东西太棒了！一打开哦，它坏掉了，<笑>我就觉得太浪费了吧。其实不要那么省了、啊，我们可以配合嘛。<笑><笑>然后我自己真的在吃的时候，其实你可以想象，就是现在像 Outdoor。就是陆云峰这么盛行的时候。嗯这类型的产品，它在，因为我觉得其实手工火腿它看起来有点粗犷感，对，因为它就是一整条，哦、然后包住，嗯、然后因为你们那是旁边还有线，其实打钉啦。我、哦、打钉，
1: 早期早期的话都是用线，那因为打钉比较方便啦，终究还是因为它看起来
0: 就很粗犷，要哦把它扒开，然后剥开，然后切片这样，<对><笑>就是你在，因为我我看你的粉砖有那个有一个老师他去户外的时候，他不是也有对切来做对对对。就我觉得那个画面是就是很欧美生活的那种哦，我拿了一个手。火腿，嗯嗯，去切或什么？嗯嗯、可是其实火腿这个食材，它在一般的家庭料理里面，它可可以做的东西好像又没有到那么广。其实可塑性我觉得很强哎、欸，只
1: 是说你怎么样去组合而已啦。像我们最简单的，像我小时候啦，我小时候在我们阿嬤家，我也是个，我们都是切半圆片。像你讲的沾梅来吃，那就非常好吃了。而且我小时候真的很喜欢吃。每次从阿嬤家回来台北的时候，那阿嬤都会都会包一条嘛，就让我们带回来。那有些人他因为他比较习惯做了吃手热食啊，打手食。有些人会因为最长的大概就是玉米浓汤跟炒饭炒、啊，对对对对对，这两都是最长的。那事实上我。就我们自己家的，当然我们也是会用这两刀，我们还会多弄一些沙拉类的啦，生菜沙拉類的。Oh, 对对对，对，因为主要在于说你的生菜沙拉它的味道会比较淡，那然后呢又有那我们的火腿下去的话可以把它做提味，然后又有肉类的那种扎实度，那它的饱感也会比较足够。对，所以它可塑性其实没有说很低，只是说看怎么样料理啦。很多人都在就是追求
0: 最简单的料理。就切来吃<對>，<笑>这样就很好吃。我我上次的做法是，我自己要吃的时候，我是切两片，就是也算厚切。嗯，然后因为我去买那个法国的那个乳酪，嗯，我就把它抹在上，加一小片生菜，我就把肉当做面包，嗯它像一个汉堡這樣吃。嗯、哇，爽翻天了，真的。哎<笑>、欸，所以你刚刚提到就是阿妈包给你们，所以这个是在你们阿妈那一辈的时候就已经在做的事业。其实最早期哈、哦。
1: 最早期来讲是爷爷那一辈啦，因为早期我们家是光荣食品店，那时候火腿是辅助，主要还是卖饼,饼干啊、饼干糖果的那种杂货店。讲个题外话，其实那时候开那种杂货店啊，包含我,我阿妈都帮那个阿美摩吉的那个老董事长卖过他美摩吉。哦，
0: oh.
1: 而且那个时候卖跟现在卖不一样，那时候卖是你丢你放在我这卖，卖出去我才给你钱，没有卖出去抱歉，你要拿回去。<笑>他。不，它比较不太一样，是要先对，因为现在有些是买断式的，会会有点不一样啦、啊。那是我后来才知道，觉得蛮有趣的一个小故事而已。那那个年代呢，因为我父亲他们常说，那年代是没有在吃，没办法吃肉的啦。以肉类来说，它比较像奢侈、嗯，对对对对要，要年节那个时候，因为爷爷就是去北部，他常常去北部跟花莲两边跑啦。偶然间就是看到北部有在卖嘛，然后也就也会买回来自己吃啊，觉得也不错，就往北部有跑去，拜托人家教他啦。日籍师傅这样子。那也就是来来回回了好多次，然后也可能也学到了百。可能一半这些，然后回来自己在不断的尝试去改良，才有到现在
0: 的这样的火腿出来。所以以前的过龙市它就是一个算是通路，应该
1: 这样讲讲，应该是说杂货店会比较是以现在来看的话，名词大概是杂货店，因为它大概什么都卖嘛。那比较主打真的就是糖果饼干、手工的那些啦。我爸常常说，他们小时候在班上都比较是人气王，因为家里糖果随便拿
0: 、啊<笑>啊，就是小朋友的梦想。<笑>你们家都有哎、欸？<笑>我可以理解，因为我大伯是开漫画店的，所以在我国小的时候，同学看到我都是那哇，好爽哦！你刚刚看漫画都不用钱这，这那<对>我去我阿爸北家的时候。还会遇到我同学在那边花可能六块钱一本在那看啊，对，然后我就自己去拿个一叠，然后看一个下午这样，就会一种爽感。然后不然到我以前舅舅开过网咖，我也是一区，就是我要三小时，殊不知那都占人家的位置啊，有过白幕的。现在你是已经算第三代经营，对我算第三代，应该有八十集。哇天哪，真的很久哎、欸。他有八十几，所以这八十几年的历程，这个东西它一直在花莲慢慢的这样发酵、这样做。因为我看你其实，嗯，你以前有去北部领过一些奖啊什么的，对。所以其实做伴手礼这个产业，因为其实我,我一直都觉得伴手礼是一个很特殊的类别，就它的操作跟销售技巧是完全不一样
1: 。其实我觉得很吃地缘性、欸，我觉得伴手礼很吃地缘性。就例如说，花莲是
0: 观光区域
1: 。对，就是每个地区它都会有比较，就大家一定要买的东西。对，譬如说，然后你就是你不买，就好像你没有来过这个地方一样，真的没意思。所以伴手礼，我觉得它很特别。对啊，像我在北部，我也买过一个比较有名的凤凤凰凤梨酥了。那当然，花莲也有花莲的，其他地方有其他地方，就觉得不买，而且北部那个排队排超扯的
0: 。你说最有名的那一间吗？板桥那一间哦， oh.
1: 对。那你说，那我我们就会看啊，尤其我们自己在做半手语的时候，就跑会去看说，哎、欸，那我他在外勤室去做销售的时候，他会遇到什么样的状况啊？那因为我们也看的比较多家，就是说，我觉得最大的问题在于，真的就是他非常非常吃地域
0: 性。嗯，其实就像是花莲以前很有名的那个，现在也很有名那个提拉米苏，对。他当初，我记得他在现在这个据点之前，他是在好几栋的民宅，连那个两栋还是三栋，嗯嗯。然后那时候大家就说你要吃，就外县市朋友都会想要帮我们帮他买。然后我记得那时候常常我妈的朋友要买，打电话去，然后就说要等三个月。然后我妈就跟我讲说：“你骑去买。”那我就直接骑过去买，然后就看到一堆阿姨、一堆妈妈，嗯嗯，我在那边很奇怪的环境在那边烤西式的蛋糕，嗯嗯然后我就现场就买了五个，然后就我说那可以带帮我寄吗？他说可以啊，我就寄，然后。我妈朋友大概隔天就收到，嗯,嗯，嗯、然后那时候我就想说，对啊，其实这是那个时候的宅配市场跟他现场的这种，你会没有办法想象，就是怎么可以这样做。所以其实我觉得他们后来带着这份成功经验往北部发展的时候，好像那个魅力就没有这么的强。对，因为像我台北的朋友，他们来花莲的时候，他们也都会去买铁拉米索，嗯、因为第一是因为它便宜，味道也还不错。对，可那时候我跟他讲说，哎、欸，我记得台北有开，不知道在哪里哪里这样。台北开两。
1: 两家还是三家就，然后他就说
0: 啊，他就觉得我我干嘛在台北吃这个、啊？<笑>我想说，其实他不是人气吗？怎么会这样？就包含像马吉，好像也也有遇到一样的问题。对，所以这个真的是他其实是连着这个区域的发展，他的那个故事才会完整。对对对。离开之后，它就是一个商品。所以我一直觉得，半熟底能够操作，能够贩售这么久，其实它一定有它自己的魅力在。嗯，那像你现在做到这个程度，因为你们的还是在遵循一个比较传统的路线跟手法。对，那未来你会想要让它有更不一样的面貌吗
1: ？我自己有我有在思考这个问题，说我要不要维持原样，然后就是走它跟时代不一样的扶树一格，或者是追随潮流啦？因为。其实花莲还有一个蛮指标性的蛋糕，也是我蛮参，我蛮喜欢它的东西，就是红鱼蛋糕。我们去看它的东西，其实它还是跟以前一模，那完全就是说变成它的特色，你绝对不会经过想说哇，这个蛋糕店做卖的多好多金碧辉煌，没有，但它就是。一个看起来很普通的一个店面，但它就是非常的好。我也在思考说，我要走这一块呢，还是走比如比如说像百货公司比较多那种精品的包装，那种漂漂亮亮美美的去迎合消费者。其实这两个对我来讲都是在思考跟犹豫的地
0: 方。因为像宏宇蛋糕那个啊，我有问过他，他因为他的二代很帅啊，<笑>哇，高高瘦瘦，条件超<笑>腿超长。然后我那时候就问他说，因为他后来有去蓝带学院学甜点。然后他，我觉得他是一个天才型的人，他咖啡、甜点、烹饪样样精通，而且都很惊人的到位。嗯、他那时候我就问他说：“哎、欸，那你现在蓝带学出来，你怎么还店里还是在做这种传统型的东西？”他说：“我也想革命啊。”<笑>然后我爸就跟我讲说：“你这个都做不来的，都做不完了，你都已经卖到已经，你都快做不出来了，你还给我去搞那干嘛？”所以，他后来可能也想说，遵循传统不见得是一件坏事。对，所以他就维持他的原样，继续这样做下去。嗯、可是，我觉得迟早有一天啊，因为你既然会有这个想法，你迟早有一天心里一定会痒。哈哈哈，所以我其实都会觉得说，哎，那他是不是可以并存，或是另辟一个新品牌？因为像我之前去金门的时候，我就有看过那个一条根，嗯，它也是一个大家去金门必买的东西。对。然后我记得金门最有名那个品牌，什么大夫王大夫还是什么的，嗯，他就做一个很大胆的尝试，因为那时候我去他的一个服务站的时候，他是一个独栋的透天很大，然后里面也是金碧辉煌，看起来就是大理石什么都很贵的那种。<笑>然后可是很符合他那种中药廉洁性。后来他在市区就开了一间试验店，然后那间店全白，然后很年轻化，然后有一点前卫 ，logo 也不一样，可名字是一样的。然后他店里面的摆设就很像啊、呃、美妆店。嗯，专柜他营造那个感觉，就是因为其实我觉得这个都是势必走到未来会可能会遇到一个问题，就是新客人跟旧的客人他的一个交界的时候，你要怎么样抓住更新的那一群？对，所以他做这个尝试，我就觉得，哎，这个尝试好像也不失。风险，因为两边都可能可以顾得到，或是可以另批一个新的族群，嗯、所以我觉得未来这个的确是你有可能会会遇到的啦
1: ，也有可能。啦。我觉得
0: 不管是二代接班、<笑>三代接班，他一定都会一直很痒，<笑><笑>好想做不一样的东西啊，好烦啊！每天都我从小看到到我现在还要长这样的<笑>那种感觉，会
1: 有啦。真的会会想，但有时候想想想想，说别人比我们更有名的也没有做到那样啊。就是<笑>说，我们嘉义的很有名的蛋卷也就这样啊，哦、对不对？就是我今天也不是卖的赢他，我说卖的赢他，我在变；卖不赢他，我在想什么东西。<笑><笑>
0: 哎、欸，那你之前在台北是做什么工
1: 作？我以前在北部哦，其实应该说我，我我那时候退伍，我在花莲当兵，我在花莲，但是我在花莲待半年啦，因为我其他半年都在外县市跑。<笑>当兵回来，我大概在家里待了半年，就是先学嘛，先学一些基本，吧。都会学完之后，我就去北部。我在北部在补习班工作啦，就导师啊，有点保姆保姆类的那种概念，因为那我因为我带高中生啊，所以因为我其实我以前好酷啊、哦。其实，因为我高中的时候我去补习嘛，我觉得哇，那导师真的很酷以后有,有没有机会来来骂骂学生？不是，也不是骂骂学生，<笑>就是来来做说这个行业，原因下有点自己的小小的梦想的概念。然后就一做要一做了两年多，妈差点离不开，你知道吗？<笑><笑>因为工作环境也不错啦，所以主要是有时候同学啊。会遇到勾勾心斗角？因为没有，我们我们没什么好勾心斗角
0: 的。你说同学啊
1: ？我说我同学的公司啊，都会，有、哦，就是有些人会有上位抢业绩啊，那边蓝湖啊，我们没有这种东西，都是我，我。就觉得蛮开心的。你那个应该
0: 算补教界吧
1: ？对，就在补教，我们在补教，界。补教界
0: 不是也很拼吗？那个市场
1: 很拼啊，但因为我个人的，其实因为我个人哈、啊，公司会分很开。就是如果说你如果说我在公司上犯错，那当然主管骂你这是应该。那你骂完之后下班，我照样是我自己啊。<笑>就是我不太会让那些东西去影响到我自己的私生活啊。然后加上说你的环境还算蛮愉悦，我就想啊，就反正。的过去就就先做吧，因为尤其可是因为主要哦，在这种行业跟伴手礼也有有有一点点不一样的是，你可能你一整年，一年是两个学期，你家一整年都会服务同一群的课、嗯、学生<对>家长，那百分之九十都一样，或多或少都会有一些感情在，包含会遇过学生。他补到一半，后来没补。那家长就送我一个蛋糕。我想说，其实我也没干什么，不要这样子。<笑>就是我会蛮喜欢那个行业。当时我本来有预计说，可能做完三年，就刚好从把学生小朋友带高一带完高三，我就我就想要离开，因为我也做过了我喜欢的事情，我就会比较思考说，因为我是要回家还是去说要？但因为后来两年，我就蛮临时，就想要，回，就被
0: 叫回了。不甘愿指数一到十分，你有几分？
1: 我自己来讲，大概是还好。其实我年轻的时候啊，我大学我就蛮抗拒这个事。一般其实都在学生的时候，因为那时候我在北部念书嘛，然后我爸妈都在花莲经营这间店，寒暑假我都回来回来帮忙。然后那时候我就蛮有抗拒，我确实那时候我就记得我很抗拒，说我以后必要，因为当时女朋友都在台北啊
0: <笑>、哦，难怪有一半的时间都在台北。<笑>对。
1: 然后一直到出社会之后，会慢慢比较看清楚说现实面跟你的理想面有落差。然后你的所对我来讲，我的所学也不是我喜欢，因为我练理工出来，那也没有说特别的去走理工类，跑去补补教业，对不对？<笑>所以我比较就会规教规划，说我以后可能就是会回去接手爸妈的事业。然后加上因为主要是爸妈年纪也比较越来越大了。终究还是要人接手，没有接收起来也觉
0: 得可惜啊。可是那像已经到第三代了嘛？那如果未来你的小孩，你会也会希望他继续接手
1: 。其实我觉得是看他怎么发展哎。如果说搞不好小朋友以后当牙医。不用玩啊，牙医就好了、啊。当然，當然了<笑>对啊<啦>。可是，如果你以现实面来讲，平安讲以台湾的薪资结构做生意会比较累，但相对性来说，它的它的投报比来讲可能稍微高一点。如果说它有需要，我就觉得那好玩、啊、就回来、啊。如果你有更好的发展，当然，不然你带着带着老爸飞也可以
0: 啊。<笑>我觉得我们这一代是很特殊的一代，就是我们出生的时候是台湾经济起飞的时候那几年嘛。嗯然后到现在，你已经可以在虚拟世界买土地，<笑>这个是不过真的是短短的可能二三十年的时间，对，就已经转变成这样的时候，所以我因为我们其实前面几集我们都聊过那种，就是你为什么会去念你你念的科系，八成都是哦父母选。
1: 对我也是，我高中念电子科，大学念电脑通讯。为什么选？我爸说，啊、大家都念这个啊，不然你也不知道念什么，就念这个。对，其
0: 实我觉得这是台湾一个很奇特的现象，哎，就是我觉得华人的台湾人的小孩在成长的过程，其实很难去尝试他自己想尝试的。然后加上我觉得我们这一代的上一辈呢，爸爸那一辈呢，就他们可能小时候的时候还是日剧时期的尾段
1: ，对，
0: 所以也是受到这样子的教育。嗯、然后他们在那个年代，他们很难。更难去做他们想做的事，嗯、就会把这个东西投射在我们这一代，<笑>所以我们这一代就会傻傻的去选择这个东西。然后到现在这个阶段的时候，我们在面临社会的现实面的时候，你就会有一点怨言，<笑>可是又来不及了，也不能讲什么。我们就会希望我们自己的下一代的时候，它是可以很自由的去发展的。可偏偏这个时代好像又变得你已经有点摸不太透了，<笑><笑>所以我就觉得其实我们这一代是很特殊的一代啦，就是。我们好像也没有享受到台湾经济起飞的那个经济繁荣的那种感觉
1: 。那我们享受到了，但可是我觉得我们享受到了后遗症了
0: 、啊。<笑><笑>对，后遗症是有的，<笑>人口越来越少啊，什么少子化有的没的。你<笑>你现在小朋友多大啊？
1: 他下个月底三岁
0: 。累吗？很累啊，
1: 尤其男生<笑>男孩子又调皮嘛，就想想每天把他打死吧。每天呢，<笑>我都在问学校校老师说，幼稚園有没有考虑开夜夜间班？<笑>我们报名，我
0: 们报名。他，那你有很常接到老师打来说他怎么样吗
1: ？其实不会接到老师打来，因为我们去接他的时候，老师就会讲。然后我们现在就比较习惯说，哎、欸，老师今天怎么没有告状啊？奇
0: 怪，<笑>因为我女儿最近很常被告状、欸，我都想说你不是女生吗？老师有一次就打来就说，<笑>那个他今天把那个同学的拖鞋从二楼丢到一楼，<笑>我就说啊。是怎么样的状况会让他把拖鞋丢到一楼？他说，他就觉得很好玩，就把它丢下去。那我也可以理解，因为我小时候我一定会去，我也觉得超好玩。我叫我女儿的时候呢，老师就跟我讲说：“来，那你要跟爸爸讲对不起。”然后我女儿就跟我讲对不起。离开之后，我就问我女儿说：“你干嘛跟我讲对不起？”那他就说：“不知道。”他就耸耸肩说：“不知道對
1: 對。”对他们现在是年纪不懂什么为什么要
0: 讲。对，那我就说：“你是不是觉得很好玩？”然后就说：“对，我说我跟你讲，我也觉得很好玩，可是会丢到别人。”然后他就哦，他就懂。然后像我昨天是接到老师电话说他在学校因为一颗拔蜡崩溃，然后包含到他下课的时候对的另外一名同学说：“你你把他不要你的，他不会来接你的。”<笑>结果那个小朋友就崩溃。<笑><笑>然后我听到这，我就，可我我一直在想，如果我小孩是男的，我真的会把他揍死、欸。<笑>我每天都想揍他、啊。<笑>那你现在这样接手经营之后，就是因为伴手礼的市场其实它很特殊嘛，就所谓的特殊是它不会每个月来华林玩。对。可是他可能三五年来一次，或者是一两年来一次。那在疫情影响了这个这一两年的时间内，我因为我听过很多朋友说，他过去十年不曾来华联，嗯、这两年他来了六次，嗯、因为他全台湾走到他不知道去哪里走，因
1: 为他出不了国。对，出不了国。他
0: 说我来了六次，我都不知道干嘛。嗯、可是那这两年，你有观察到你们的消费的结构是有这种倾向吗？就哎、是欸，怎么又看到你啦、啊
1: ？其实我觉得说观察到的是说。因为台湾疫情来讲还是非常的好啦，当然一开始封城的时候，大家全部我相信各行各业全业绩都掉了。但是因为到了，我记得大概到八月的时候，可能因为疫情大概就是这样，每天就是后面三五例、三五例，大家也是屁股痒了啦，然后就开始自行解封啊。那时候我们也有感受到说，哎，自行解封的魅力啊，因为确实大家来嘛，那伴手礼。有人来就会有人买，那个时候很明显就是说，诶，我可能到九月八八月底九月的时候，比以往的这个时期还要再好
0: 一点。嗯、对
1: ，那时候就有感受到。然后你，可是我觉得哦，伴手礼它会有一个很特别的东西，就是我们可能在这个区域来讲，我们算是客人比较喜欢它，然后产品也是小有名气。可是当你今天你放到全,全台湾来讲，那诶，那就它就又不一样咯。他你可能会被其他大牌打的很惨，我想这个是明显的，包含我们自己有做网络的部分啊。我也觉得很明显的感觉就是说，你去 push 新的客人来讲，第一个会有难度在，因为客人他会觉得我要我我为什么要接受你的东西？那第二个来讲是说，他看不到，他看不到的时候，他会觉得那我去买你讲插客就好啦。嗯,嗯，对啊。我觉得台湾最最特别就是说哦，如果有他很吃一个明星光环。包含像光威刚刚讲说，我的脸书近期就有一个老师在产品在上面，在那个他的粉专直播，哎，那个效率就哎、欸、还不错
0: ，真的，
1: 就真的会有东西会订单进来。那因为那个老师确实，他本来就是因为他的 T A 刚好跟我的 T A 很好，尤其。因为像我店里的单价，它也不是说很便宜的单价，它也是需要它有一定的客单价。那我自己定义说，我的市场它其实，当然我也希望有一些年轻人，但主要还是婆婆妈妈啦、家
0: 庭对，因为它毕竟是偏向食材类的，对，
1: 所以它这这一个族群，它就会很吃我的一个行销的方式。大家的看法就是很简单，你能不能带来转单的效？那我也没办法跟你说，哎、欸，光靠你来做，我保证你有单，我怎么可能保证这种？对啊，对啊，保证你有，我自己做就好了。<笑><笑>因
0: 为我之前去金门那一次是，是因为我们那一次的任务是要去啊帮、呃、助一些在地的厂商去做一些疑难杂症的经营上的问题。那时候就有一个泡菜的厂商，他的泡菜也是做的很。很不错，在台湾名气也蛮大的，然后他包装也很年轻化，他要找一些插画家去画他的包装。他就说他之前找过网红是，是这个网红他可能一百二十几万个粉丝，嗯、就他当天晚上直播的时候，大概有 6,000 多人看，就其实以这样来讲还不差
1: ，还不差。啊，
0: 结果一个晚上卖了三瓶，<笑>他看到订单的时候他想说，哎、欸，是系统坏掉了。然后就重登进去，哎、欸，应该有问题。然后电脑关掉再开一次，哎、欸，怪怪的哦、喔。然后再重登一次，我<笑>、喔、天哪，真的就三平哎、欸。然后那三平是因为网红配合方式有很多种，有那种包底的，<對>包底抽成、纯抽成，或是我纯抽成呢，人家帮我处理后续啊，什么什么。他那个就是刚好是包底的，所以他那黑档就是赔他一个，他赔
1: ，他年赔到脸青
0: 了，超多。然后后来他就。因为他他们公司是每一个月都会有一笔预算找网红或 KOL 去帮他们卖，然后就五星差的就随便丢一个，我觉得那个就卖了一两千瓶，哎，这个、就是很特殊。就是我觉得这个就是，其<对>每一个品牌都一样，就是你看似风光，看似很多人支持，可你里面根本就没人啊。对，很多店是这样的。然后或是你看起来哇，就是这么多人，结果你就只有加日客满。嗯。所以我觉得这种跟网红的形态是一样，的。哇，你一百多万个粉丝，就你贴文之后六个人按赞，然后卖三罐这样。<笑><笑>所以我就得，网红操作，它应该是这个时代一个很必要的手段。对，啊，可是它能带来的效益，除了订单以外，它还能带来什么？我觉得这很重要。就像你讲的那个老师，他帮你，他就拿只是拍一个影片这件事情，他带来的那个贴跟你是完全连着，那個就很很 OK 啊。
1: 对啊，所以我很感谢说有有机会遇到这样的贵因为我觉得现在很多曝光哦跟以前不一样，因为现在你接收的资讯太多了，你每一天都有新的东西在冒出来，然后旧的东西倒倒闭，但是你可能也不知道。那对我们来讲，我至少观察到就是说，可是你如果你持续的有曝光的话。大家或多或少都会去记得，你做到这个点，就，因为我好像有看过什么东西，不然我来试,试看
0: 潜意识形象
1: 。对，就像我们开车的时候，因为我很喜欢听八十九点七台、嗯，就是我们的那个。龙头龙头的电台嘛，其实我想我喜欢听，不是因为它的广告，是因为我喜欢听音乐。音乐它会放音乐，所以我会听。<笑>你知道听到什么程度吗？<笑>我儿子非常喜欢他的顺口溜，<笑>他每次都跟我说我要听，我要听。我儿子每次都跟我说我要听，妈吉等等等，他都会听了，因为。他听多了，他听三年，因为我们以前就是小时候给保姆带，早上去也是我一放那一台，到、啊、现在我到现在，<笑>他他说他只要听那一台，然后他最后也是问我说，为什么为什么没有听到他想要的？我说哦，那可能还没到嘛，然、啊、后我们就要下车啦、啊。不，然难不成我？我觉得他他我觉得可以录起来。那後,后来我就录起来了，我说啊没听到，好了，回家我手机放给你听。你<笑>
0: <笑>、欸、可我跟你讲，你不孤单，因为我女儿也是。然后再往前推，在我国三的时候。哎、欸，高一的时候，那时候我们已经在花联做牛仔裤，在卖卖服饰。嗯、一星泡泡冰的老板，嗯、他有一天就拿着两片光碟，然后跑跑跑跑到我们店里，然后就说：“哎、欸、呀，阿弟，你可以帮我看一下这里面的东西吗？”这个是我说啊，这是什么？他说：“你帮我把里面的歌抓出来。”他说：“这是饶舌。”我说：“饶舌！”我心想说：“天哪、啊，饶舌我还不懂，我可是 MC 哈多的粉丝呢。”<笑>我就放到电脑上一放，一点，真劲呐，你叫你妈鸡。然后大家听到我就说：“叔叔，这是什么？”他说：“这是郑记马吉老板的歌啊！”我说：“那、啊、你为什么要抓这个？”他说：“因为我儿子很喜欢听啊！他说，你会帮我抓 M P 3吗？”<笑>所以看来这个潜移默化的，就是十几二十年没有变，小朋友热爱
1: ，因为我们都听同一台的手机。
0: <笑><笑>这真的让我笑诶、欸，因为我记得有一次我载我朋友外县是来的，然后载他们出去玩，然后他們听到之后，他们就一脸问他说。这是什么？我说这是马花华店最有名的马吉店的歌，这样。呵呵他说马吉店还有歌哦、喔，而且是鼠来宝
1: 。这
0: 个故事告诉我是说，哈，它会有
1: 潜移默化的效果。有时候朋友来说买什么，买真迹就好啦。想那么多干嘛？你不买我家定、啊、不买我家都买真迹嘛，就是、这样。没有<笑>没有其他家。<笑>然后有时候我常常讲说，哎、欸，明明就还有其他我可以跟他讲，为什
0: 么我不讲？我
1: 都我说啊，大概就潜移默化了。
0: <笑>对，就是哦，第一顺位就是他這樣，对
1: 他，所以他的也是很厉害的一个形式哦，他根深蒂固在我们脑海里
0: ，忘不掉，就是一直在我脑海里，就是哦，天哪、啊，就一直这个旋律这样
1: ，因为他的顺口溜也真的是蛮顺，都有押韵、啊
0: ，<笑>他的胖起来都很直。<笑>在你们的官网上面啊，有看到一个叫做“坚持传统”。对，那在这个时代已经这么的快到这样子了，就是你你会一直想要坚持住这两个字的原因是什是什么
1: ？其实有一部分应该是属于，我不知道这样讲对不对。就是每个人，我相信大家心里面总是有一点点，你说愤愤不平吗？或者是说反骨这两个字来讲，就是我们。很不愿意完完全全就随这个时代随波逐流，然后就想会想要坚持说一些比较不一样的东西在这个时代上，所以到现在我们都还是比较坚持传统。其实说实话，用电子炉烤我也会烤，我们也试过，也有设想过，当然设备都有看啊，干嘛？有些东西可以克服啊，但是让我们还是不愿意去这么做，就是想说。有一些东西它是需要，第一个它需要区隔啦，嗯、因为毕竟以全台湾碳烤来讲，真的硕果仅存啊，我真的就是觉得硕果仅存。那第二个来说的时候，因为大家都比较喜欢，现在现在的社会太讲究，嗯、你跟其他人不一样，不一样在哪像我们这样讲啊，我父亲他会做面包，那全台湾做面包的人有多少？你面包以现在来讲，你也做不赢五宝村嘛，因为人家世界冠军的名气就是在那边。我想这是很浅显的啦。但是如果以像我的火腿来讲，我也做不赢新东亚，那我可以有什么地方跟它不一样？那我我就会思考说，这个地方有什么是值得我去坚持住
0: ？就一方面，其实这个坚持这个这件事情，它也是在做一个差异化嘛
1: 。对，当然差异化是最主要的。那另外一点是我观察到说，消费者他也是比较喜欢早期的东西。其实有有一点我觉得很很特别啦、啊，有些像我们家的产品啦、啊，因为我没有我第一个我没有加香精，我也没有加那个防腐剂，还有色素。那我以香我以防腐剂来讲，其实早期啊，我爷爷他是想加，但因为早期资讯不发达，他不知道防腐剂去哪买，要加多少，所以他没有加。那慢慢的演变到这个社会的时候，哎、欸，其他都加的时候我没加，但大家会觉得我的东西很特。那如果说我们现在要不要改要加？改要加也没有问题啊，卫生局帮忙查，他尽量告诉我们要用。多少？只是说你愿不愿意去做，愿不愿意去做？他其实
0: ，在范围内，他当然是允许的
1: 。对对对，就是、只是你们还是一样坚持，对，就是说你要加不犯法，它是合法的，而且他还告诉你你要加多少。对，对不像以前是你不知道要加多少，你也没地方找才会少加太多。类似那有些，所以就像回归到我现在讲，就是说有些东西它是不不必要的，我就没有加。包含说像香精啊，因为我们家的火腿它有熏香味，那也是用木炭烤，然后最后的低温的烟熏让香气自动附在火腿上啊。我常常跟客人讲说，我们就是通常是建议你吃多少切多少。你不要整条切完，然后从第一天吃到第14天，那我给你保证，你第一天的味道跟第14天的味道会有落差，因为你天然的东西你跟空气接触久，它它会越来越淡，这很正常。除非你我今天加香精嘛，我加香精我不怕，啊，我保证你每天味道都一样。但是呢、啊，它可以不加、啊，所以我不加。这个观念哦，最主要还是回归到说我回来做加工品的时候，我有时候在定义我,我自己的加工品。怎么跟其他的加工品不要说是火腿了，因为很多都是加工品去做区隔。就是说我我还是希望说以最少的一个添加物去呈现说这样的产品
0: 。其实就是我前阵脸书有发过一句话，就是如果可以简单，为什么要复杂？对对，就是你明明这样子就就以火锅店了，因为我我发那一篇是因为我们的店里在的那个火锅高汤的事情，嗯、就是很多客人都讲我们的汤很好喝。然后问我们怎么煮，我加了什么，我讲不出来，因为我我我就没有加东西啊。那、嗯、怎么煮，就是把蔬果都加在一起煮啊。然后我又很怕说，我讲出来会不会觉得好像很逊啊？<笑>然后我就不知道怎么回，我就说啊、嗯，就我们就也都没有加。所以我，我我那时候心态其实跟你爷爷有点像，就是我们可能知道加什么可以更好、更好喝，或是更便宜，可是就觉得好麻烦，到底。这样会不会用？这样用 OK 吗？啊，算了啦，就用最方最天然的方式做，啊、就会发现，哎、欸，消费者反而好像很难吃到这样子的东西的时候，他一吃就是啊，这不一样。嗯，这个就是差别，这就是差异。<对>我觉得经营事业是一种良心啊。对对对，你卖这个东西出去，他不止你要对你自己负责，你要对那消费者负责、啊。对，因为他今天吃没事，不是说所有天然东西都是一定是最好的。嗯只是如果你今天真的有加很多非天然的东西，或是你自己加超标，它久了久之它造成的影响，它当然也怪不到源头是你。嗯、可是如果当你知道的时候，你不会觉得有一点怪怪的嘛？嗯、就是、啊、<笑>他生病了，会不会是我那个什么东西洒太多，或者什么？<笑>因为其实像火锅这件事情，它真的是一个很恐怖，因为你自己做食品加工，对，就是台湾的粉类啊、调味啊、<多>香精很猛哎、欸，那个猛到真的。我有一次去加盟展的时候，我就吓到了、啊。那个人就问我说：“你这是开什么店？”然后我就跟他讲：“我说我没有卖怎么样怎么样。”他就说、哦：“那你想要什么样味道的汤？”我说：“什么味道的汤？”然后因为我还真不知道，我讲不出来。他说：“我跟你讲，你如果要孜然，你就拿这个。”他就拿一罐粉。<的>你如果要呃什么蒙古风味，你就拿这个日式风味呢？他就拿了二三十瓶的粉出来。他说：“我现场泡给你他就像泡咖啡那样，一杯一杯撒一点粉，然后冲热水，然后一喝。好喝到真的会哭出来，就哇太好喝了吧！这样，<笑>然后就是我跟你讲，你一锅火锅，如果你以汤量是500沫到600沫，你加这个下去，你这一锅汤成本才两块
1: 。对对对，我我我看过、哦，我看过那个电视的，有点类似什么。台湾大搜索新闻，到时候他去探讨食品加工，我看到类似的东西，不管他、欸、不管火锅啊，还是茶类啊，都<家>都都是这样，我就觉得，然后我就我们就会觉得说，现在的东西已经很难去去做一个信任度啦。那当然，如果我们有幸买到一个有良心的产品，嗯、那当然我们也是开心嘛。所以在我自己还遇到一些客人啊，因为有些人他有一些既定观念，譬如说，哎、欸，亚硝酸盐就是不好。的。
0: 啊，你有没
1: 有？他问我有没有家，我都跟他说我有家，但我家的剂量其实，在规定里面都安全。甚至我送宴，平常讲我是未验出啦。那未验出就两种说法啦，我也可以说我没家，但是我不要，我宁愿我可以说我有家你给我买，我也不愿意骗你，你来跟我买啊。这有时候就是我自己觉得，这是骨气啦。就是你也不要说啊，你骗我干嘛的？然后说。平常你讲，今天让我骗你啊，你拿去验你,你也验不出来啊
0: 。对，因为就是就是低于到那个一个、啊。但但是我，我我不愿意
1: 而已啦。所以这个就是我我也是自己有一个坚持的地方，就是我有加。每个客人只要你问，我就会说我有加，我不会打我我不加。因为这个有时候我也耐心跟客人说，加这个是保护你跟保护，不然今天如果说你吃坏肚子，到底是、啊。到底是你保存有问题，还是我的产品坏掉？这个问题很难去理清啦。我也很常跟客人讲，我自己所学的啊，包括我看的啦，要不加的只有说你自己做出去送给亲戚的东西，你没有加，不然以以整个大环境啊，讲没添加的是可以参考一下
0: 。<笑><笑>因为像我，我之前有看过有做那个一些烘焙的品牌的文案。不是华联的，他那很酷，他就写说坚持零添加，坚持天然这样啊，他、呃、就说他坚持他零添加什么，他说他没有加香精，然后没有加泡打粉，没有加什么的，然后一看，哎、欸，他是卖布丁的、啊，<笑>我说布丁本来就不用泡打粉、啊，<笑>就是拿他根本不会用到的东西拿出来说我没有加了，<笑>我就觉得蛮有趣的
1: 。他其实我觉得有时候都是文字的一个。怎么讲灰色地带啦，因为你也不懂但是懂的人就会、啊、就会笑笑的经过。我们去看食品展的时候，好多是吃无添加香肠干嘛呢？我们都谢谢啊，谢谢。
0: 你也不可能啊
1: ！你跟我说你有家，我搞不好我还会想要吃看,看在源头来讲，你都这样教育你的员工的话，那你要怎么样去让我去相信说你的东西是真的 OK？
0: 呃，如果以过火铁它现在是一个坚持传统的品牌啊，因为我刚刚有问过你，就是。未来你会不会心痒痒这件事情？那你会希望这个品牌在接下来的，你会会来,来做多久啊
1: ？我会来做五年，大概五六年有了。所
0: 以如果再五年，你就会来十年，十年其实我真的觉得是一个坎
1: 。对，就可能
0: 。那在五年这五年中间，你会怎么样？希望跟消费者在走过这个时代，因为就因为现在疫情，我觉得是一个很好的改变的点。就是包含到宅配的市场，或是消费市场的改变，或是国旅，它可能因为疫情的关系，它会有影响。所以这个这个东西的影响下，其实你们在经营的过程中，应该有去改变一些模式或什么吧
1: 。其实我觉得，我觉得最大的改变哈、哦，当国旅可以做起来，最大的改变应该是说哈、哦，真的在于物流业的以及金流业的的膨的蓬勃发展啊。不然，说实话，我爷爷那一辈，他哪敢把东西卖到台北啊？他卖台北，他跟谁收钱啊？对不对？所以那个时候是最大的改变，就是让区性的产品它可以卖到全台湾，甚至有一些比较厉害的，它可以卖到全世界。那因为我们东西没办法过海关嘛，所以我们就是不谈论说外面那一块。但对我来讲，其实我有时候在思考，说我要我要去开发副的副产品来说，更多的产品来迎合消费者，还是只做一件事情，只做一个品项、嗯？对，还有这个精神在说，也在想说，我们要做到底是哪一个比较好？也有在自己的评估啦、啊。但其实我自己会会偏向说，当然有时候未来难讲嘛。当市场改变的时候，你都快二十了，还是什么值人不值人？
0: 对不对？对啊，就。我觉得台湾的市场，它其实跟日本不太一样，就是当然人口数跟结构的问题，我觉得这个是影响最大的。就是你为了生活，你为了现实面，你不得不去修正一些你原本坚持的东西。对，可是当然有一些东西，像你刚刚讲的零添加，就是没有添加那些有的没的，嗯，那个是最好做的。就是我我我真的只要不加，我就可以把这东西做好。可是就是在其他的部分，你真的很难去。抗拒那件事情，就是你真的势必好像得多卖一点别的，或是想要再多转一点商品出来
1: 。对，其实会有两难的。皮皮，平常你讲，像我的火腿就两种口味嘛，就、嗯、大然有两种口味是烟熏跟马告，然后顶多再分一个黑猪。仅仅说他做上五六种口味也不是不行啊，因为像我们做食品加工都知道，很多味道都是可以出来。因为题外话就是说，像我自己也喜欢吃波卡嘛。但是它本身就是这样子薯片，那、啊、为什么这、oh, 么爱吃？它不懂口味嘛
0: ？對對對那出一些怪口味，对
1: 啊。那你说我们能不能做？其实也是可以啊，只是说你但做了这个样的话，就会打破自己原本的原则，就是以就是不加香精。像我马告也是，我也是不用香精啊，我也是用马告的果实下去做腌制，啊，那个味道自然存在火腿啊，也绝对不会是香精。我有时候会想说，诶、欸，如果我今天做了20样菜，可能有15个口味，会不会？我的客群会更广，因为每个口味都有不一样的人。然后，但是有时候会有这个想法，就会回归到我最初。诶，那我回来做的时候，我那时候想坚持的是什么？因为我最主要坚持是想要坚持说烧，我不敢说我的产品是绝对健康的啦，因为添加物来讲，它绝对跟健康你画不上等号。但是我至少还自诩说，我是相对健康一点点的。的产品，其实像我儿子现在三岁，他也会吃我的，我也会给他吃，因为我自己知道我家什么。只是说他的身体机构还没有那么好，就是每个东西都是吃少、高油腻，我就我不会给他吃啊，因为我们都知道这种东西它其实是对身体不是这么好，但是我们大人就克制不住
0: 。像我昨天看到一篇文章啊，<笑>他小孩吃糖，然后吃油炸，脾气非常暴怒，然后下面就有一人留言说。可是大人吃这些东西会快乐哎，我看到哎、欸，对哎、欸，怎么会这样呢
1: ？可是对小朋友来讲，那个是
0: 毒药啊，毒
1: 药<藥>啊，真的真的就是要毒药、啊，<笑>因为他會他没有办法克制，他一定要达到，不像大人，所以很多东西你会有那个念头，但是不会去做，会去想各个可能性，但事实上有时候对我来讲，就是我的原则还是原则，他就是不会去赌。那些东西，可能未来如果说其他的口味还是用比较天然的方式呈现，那我们就才会去考虑了。不然的话，如果说像以那种纯添加物来考虑的话，其实至少就目前来讲，我是完全不会去考虑这个东
0: 西。可是那像火腿，那,那你们当初做的是比较偏日式的，<笑>对？它跟美式的差别在哪？其实美式的
1: ，我觉得最主要的差别，第一个是说在台湾的定位哦。那种欧洲火腿，它比较少人吃，这、就是我观察到的。然后你味道来讲，你可能也很难去接受，因为它会比较有腥味。嗯，像我逛了，我台湾也算玩了不少地方啦、啊，我我或多或少都看到跟我类似同性质的伴熟，但是我真的很，我还没有看过台北以外的的那种。澳洲火腿，因为我知道台北在一零一还是在中校内湖区那边有开，它会存在于说有一些它本来它本来就有在卖生肉，它有在处理生肉，然后包含说这个也会附加一起跟着卖。其实说实话，我也不太敢吃，因为我知道它的做法。它当然细部我们不知道啦，大部分做法来讲，以西班牙火腿来讲，因为西班牙火腿是举世闻名，我真的不敢吃，因为它有点偏，它的味道很重。就是重到说，我比较没办法去接受。说一只腿削下来的那个，对，因为它会削很很薄，很薄很薄，但它还是味道啊。因为就我们在查的文献资料来看。它其实就是以生肉来讲，它只是风感风的风的时间比较久，然后大量的盐巴下去做盐汁，到后面成型。对我来讲，我就会有疙瘩，因为我不太敢吃生食，<笑>对，所以我就会很很怕。然后加上说，因为我堂哥、我表哥他有跟我说他有吃过，说我想我就好奇那味道怎么样嘛，他就说很腥。好，那我不要吃，那我
0: 不要吃了。所以他们一般好像也都会加一些酱料啊。对，然后或是配酒
1: 。啊、对对对对，配酒。然后那可是我平常讲这个东西在台湾，它比较可能或许我没看到，有说不定。那至少我看到的是它的盛行度没有那么高啦，真的高度不够。就以台湾的口味来讲，它
0: 可能是是、啊、台湾口味极端还是偏日式
1: ，对它比较有一些刺激的东西，其实它接受度不会到这么高
0: 。那因为像我们这个节目啊，它会有一个关键字，嗯，就那关键字是你可以提供给我们，嗯、我们去做设定好之后，听众听到这关键字，听完这一集，他就可以去我们的 Line Eight 输入这关键字，他、嗯、就得到一张可能是优惠券或是什么，嗯哼嗯，然后那你你会想要做一个什么？哇，
1: 关键字好难哦，我觉得现
0: 在兑换率啊、oh, 对对低到离奇
1: ，所以打到骨折也没关系，哈哈哈大就疯狂去买，<笑>那我也可以，那我们也来一个很怪的。<笑>又要怪<乖>，了，<笑>就来一个我儿
0: 子最爱的，就就他们听完之后说：“哎、欸，这是真火腿吗？”<笑><笑>也可以啊，我们要讲出来吗？还是
1: 消费者自己去查那一句什么
0: ？啊，你要你要讲
1: 出来？因为我我本来想说，就我儿子最爱的那一个顺口六的最后一句，
0: <笑>太
1: 难了，<笑>太难了。要一要就讲出来，那很难吗？<對>那我们关键字就是，并不是
0: 每一个人都是饶舌粉啊， uh, <笑><笑>那就是蒸汽马吉最马吉，蒸汽马吉，<笑>麻吉你觉得莫名其妙，关我屁事。<笑>好，我们这一集呢，锅火腿的关键字就是蒸汽马吉最马吉，麻吉<笑>莫名其妙吗、啊？可是我觉得还不错啦，
1: 因为我儿子最爱啦。<笑>其实我说实话，他刚学会讲话的时候啊，他可能儿歌都还不会哼，但是他会给我用这个旋律哦、喔
0: 。所以这期可以列入幼儿教材。
1: 他真的第一个记出来、记到脑海里面的句，因为有时候我跟他对话，我就会讲前三个字，他都会接到后面四个，这样子、这
0: 样子去接
1: 。他是真的有记，所以我才觉得很好玩。<笑>
0: 太有趣了，所以我
1: 想说，不然我们来弄一个过火腿的，啊、然
0: 后去涂涂别人的小孩。过火腿，<笑>过火腿就一首歌这样，然后涂涂别人小孩，而且那涂涂二十年了。<笑>所以可能花店人的记忆就会有一首流传一首歌，除了善导奇景以外，就还有一首歌，就是正经麻吉最麻吉。我们没有在嘲笑这首歌啊，只是觉得这个行为过程很有趣
1: 這,这个很有趣了。
0: 对，<笑>好。那很开心，今天邀请到小国王过火腿来聊聊一些一般人可能不知道火腿它到底制作的过程，或是伴熟里这个产业的一些过程。那记得今天的关键字就是“真迹麻吉醉麻吉”，应该是这样讲吧？呃，国真迹麻索醉麻吉。他其
1: 实是国台语混在你超难打對對對
0: 對到底要打麻鸡还是？<笑>其
1: 实有有过就给过了
0: ，<他>不用当那么、哦、那么的严苛嘛。好了，只要提到那个麻薯的品牌，基本上我们就会送那个卷了。<笑>那希望大家拿那个卷之后，真的可以去过货的给他支持一下。因为我自己身为消费者买过，我的消费体验是很好的。<对>那个产品的过程、口感啊、味道都是很棒的。謝謝好，那我们今天节目就到这边。那我是 W， 谢谢小郭
1: ，啊，谢谢谢谢大家，谢谢 w, 谢谢，谢谢
0: 拜拜。拜拜